0: 啊、哎，我印象中最后一次吵应该就是《永恒月》那一次了，在吵吵去，拍桌子、啊嗯，然后也不是扔东西啊，不是往人身上扔东西，<笑>是
1: 往地上扔东西啊。<笑><笑>然后走什么学术道路，就比做出版要光明很多，把出版就黑暗化了。这个这个，我是觉得应该是一种出版人自己对自己的一种调侃。<笑>
2: 绝唱就是发现以前做版权代理的时候，当时编辑给我的很多解释确实是忽悠我的。我就像一条鱼一样，从一个小池塘游到一片
3: 海洋，姿势很笨拙，步伐比较凌乱。大家呢，他们就能在身边护着我，然后让我在水中挣扎也不会太害怕。这样子
4: 。大家好，欢迎来到有关紧要最新一期。那么今天这一期呢，仍然是我们的三周年特别节目。今天是下半部分。那我们的标题叫民《明事请回答》，那么今天我们会进行一个明事内部的采访。可能熟悉明事的小伙伴都知道，我们已经增加到了十一位成员了。那么今天我们就来个全员大采访，来了解一下，哎，明事的小伙伴都是一些什么样的人，他们有什么样的想法，又有什么样的东西想要跟我们的听众一起分享呢？那坐在我对面呢，仍然是我们的副主编赵磊
0: 。大家好，我是赵磊。
4: 今天第一个采访对象就是明仕三号员工的孙婉玉。婉玉呢，她是两年多以前开始加入明仕的，也是明仕早期成立的时候的员工。第一个问题就是，嗯，这个问题好像还挺尖锐的。作为除两位主编之外，明仕入市以来的最长的员工，你是如何看待两位主编之间关系的极其变化？哇，这个问题是谁提的？我现在很想打他，
5: <笑>我也想打他。我觉得这个问题。太太严肃了
0: ，你可以说的不严肃
5: 。对，我可以说的不严肃。好的，我那个二零二一年刚来的时候，我们总共只有四个人嘛，主要是你们两个做决策比较多。虽然我们每个人都是综合编辑，但是我还是资历比较浅的编辑，主要还是你们两个在带。然后那个时候，我的感觉就是你们两个交锋的是比较多。<笑><笑><笑>我现在回想起来，我好像能体会到你们那种。呃，很焦虑，然、呃、后很很有压力，很想把书赶快做出来的那种心情。嗯、现在想想，那个时候你们两个可能每个人都很着急，呃，两个人的想法有的时候会有一些冲突，所以你们就会直接表现出来。可能一开始我只是觉得有点惊讶，就是你们在办公室就吵起来了，但后来也，<笑><笑>但是后来我又觉得你们两个毕竟也是几年的同事，你们对彼此的。呃，性格、做事的风格都有所了解，然后你们也是为了这个书而有一些不同的、不同的看法，有把事情解决了就好。嗯，还有一些应物的事情，之前应物我其实接触的是比较少，然后来这边之后，就大家应物也是要一起商量，一起呃决定用什么纸，然后用什么封面，用什么工艺，就是有一种参与感很强。但主要是那个时候还是你们俩做决定，我可能抱着那种学习、呃观察的心态。后来变化是能看出来比如说书变多了之后，明显有种压力没有那么大。但现在就是你有一种嗯、呃、比较从容的
4: ，对，我感觉
5: 是因为我自己心
4: 态的一种变化。当然，这个心态可能跟我们发展这个也有关系啊。那种今天必须下场的感觉，好像觉得也没有那么重要了
0: 。我感觉主要是因为你听了我们的劝。<笑>到后面呢，尤其是这两年呢，当我们的同事变多之后呢，这种比较粗犷的，然后尤其比较累的一种管理方法，它其实不适用了。当然其实我们内部针对这个东西已经开了好几次会了，按照大家都觉得比较合适的、呃舒服一点的。节奏后面去进行了
5: 。嗯，现在我的感觉是，嗯，把握的是比较宏观的一些事情，再加上有了播客，然后我们现在民事有一些，嗯，和外面的联系合作比较多了之后，新影是这方面负责的比较多。但是关于民事编辑内部的一些工作安排、进度，还是流程上的一些反馈以及杂事情吧，还是赵磊在做的比较多。他主要是。嗯，对内，所以说每个人他有自己的工作重心，当然有一些比较大的决策的时候还是会商量的，但那个时候大家都已经，呃，不会说。车车那种拍桌子啊、嗯，然后那个扔东西啊对，也不是扔东西啊，不是往人身上扔东西，<笑>是往
0: 地上扔东西啊，<笑>啊没有不是往人身上扔东西。是你自己说的，<笑>我没说你吗？<笑>我没有，我没有，我没有往人身上。啊，我印象中最后一次吵应该就是《永恒缘》那一次了、嗯、啊，吵得比较猛的一次啊,啊、嗯。其实这也是我比较那个有感慨的一个地方。表面上看是说两个人之间的一些交流上的一些变化。比如说，从之前的话就是互相之间都比较坚持己见，然后吵不下来，吵不下来之后放松几天可能稍微好一点。到后面呢，在某些关键问题上如果有不一致的话，好像都是可以进行妥协一下的。其实我们也是在又在成长嘛，呃，尤其是到后面，呃，那个我们同事变多了之后，我发现就是说，嗯，总归当着同事的面吵架是一个。非常不好、不体面的一个行为。还有就是说，很多时候的确是情绪驱使的。当你冷静下来之后，我想一下，其实这个问题真的有必要以这么激烈的方式去做对抗吗？其实也是没有必要的
4: 。其实赵磊他有很多反思，我觉得他比较好的地方就是，他哪怕吵架了，就是他愿意跟你去沟通。还有一个。就是觉得，如果说我们两个人之间有更好的一种反馈和沟通，其实也是告诉就是大家说我们有什么问题，我们也是可以交流的。我没有一个非常等级森严的上下级的这样一个关系，所以我觉得这个还是挺重要的啊。包括赵磊他有很多反思，他贴在那个电脑上的小条 “Stop Angry” 到现在我看还在呢。
0: 应该已经了<笑>没了。没了是吗？胶<笑>掉了之后，我发现我应该已经可以克制自己了，<笑>所以我就没有再继续贴上。嗯嗯
4: 所以我觉得这个是一个比较大的进步，我也很感谢问出这个问题的人
0: 。下一个问题关于婉玉的，其实我想来问，啊，他工作对接上最多的人应该就是我。那我想问的就是，从你从其他公司来到明事，然后也是从北京到上海两年多之后，你自己有什么感受？然后你觉得你最大的成长变化是什么
5: ？嗯，我是从别人的评价里得到了一些反馈，比如说，嗯，跟我很久。不见的朋友，他只能见我的朋友圈，他可能就觉得我的，呃，整个人的状态是比较开心一点，就是工作会感觉更轻松，更愿意分享，因为他知道我以前是什么状态，现在什么状态，所以他就觉得我变化还挺多的。然后我可能从一个相对比较被动的状态，变得更主动了一些。嗯，是的。包括赵磊还有小敏，可能看出我的状态不太对，很快就提醒自己调整状态，所以我很感谢两位同事的。观察和反馈，你,你不是在吹
0: 散我们屁吧？不是，我是真的。<笑>就是，我们这个说的是将近年末的真话剧啊。呃，我但是我是我是我
5: 觉得真的挺挺啊，我觉得<笑>我觉得反
4: 我觉得婉玉是真心的，因为我还是蛮了解，就是说他们之间沟通那种、嗯，因为他们沟通还是很有效果的啊、呃。大家每个人和每个人之间都会有那个天然的一种勾连性。其实我觉得我们同事的共情能力真的特别强。嗯、呃，那我们就会想说，要不要说呃可以。放松一下，啊，或者提醒一下，说不要那么辛苦之类的，或大家一起聊聊天啊，一起去食堂吃饭啊什么的，有这样的一个沟通，一种反馈，我觉得都还挺好的
5: 。嗯，我也非常感谢大家反馈，因为我会有一种不是在孤军奋战的感觉吧。嗯，对，这是一方面、嗯，还有一方面是我觉得大家在帮助我进步。嗯、我我可能是有一种想要变得更好，但是我可能做着做着，在事情当中就迷失了自我，不知道该怎么变成自我。嗯，该怎样变得更好？然后大家提醒我，就是告诉我，从走这条路才是能够帮助你更好的成长。对，是有这种感觉。我是有一种，嗯、呃，很强烈的，嗯、呃，成长了很多的感觉。我也觉得你成长了很多。
6: 嗯
5: ，然后也是，我觉得大家都很很包容，然后也很体贴。就是我怎么哭了呢？<笑><笑>可以可以，可以,可,以可以。年末真话局可以哭。嗯
0: 你不会是刚才被稿子折磨哭了吗？嗯、不是不
5: 是，其实那个那个是因为我觉得到最后，本来以为可以放松了，然后就是又会发现一个新的问题，就是比较焦虑吧，这种很无力、很无奈的感觉。嗯，但是其实这种无力和无
4: 奈，我觉得在编辑生涯中还是挺多的，一定会都是发生的。其实我们只要想着问题最后它能够解决
0: 就好。哦，我也是觉得想经常跟同事说一下。其实可以更放松一点，当然也是对我自己了
4: ，还是要量力而行吧。我觉得
0: ，对，因为我发现现在其实紧绷有时候对你的工作状、工作状态和结果来看，其实反而是不好的。嗯、而且我觉得怎么说、嗯，咱们公司吧，其实一直都这样，往往就是口头上说的好像很壮烈、很那个一样，就是说，哎，这个星期、这个月、这个年，我们一定要干嘛干嘛，然后到年底的话，发没发现，哎，今年干不完就算了。<笑><笑>好像也是一直是这样，所以说其实也没有必要说那么绷那么紧，嗯，对。到下一个问题，我听说说你，我这也是我第一次听说，我知道原来晚玉是会喝多的，那我才知道原来你喝多居然还会跑去找选题，所以你可以解释一下你的选题焦虑吗
5: ？我也是第一次知道这个事情，<笑><笑>因为这真的是一次很偶然的事情，嗯，那次刚好是，呃。周四开选题会嘛，哪怕自己没有选题，或者哪怕自己选题被毙了，你听别人在那边阐述，然后听同事在提问问题，也会就是让你有一些不同的思考，然后你会发散很多思维。回家之后，我可能的确会继续按图索骥，再搜一搜一番，因为我是觉得有一种就是很多事情只是开了个头，之后会容易忘记，所以我会在当天趁着这个兴奋去赶快再找一些类似的选题，然后那一天。我结束之后没有回家，我就是因为那小恒洛宁刚搬完新家，所以我就想去看一下小恒又是没想到是一个调酒高手，我可能是很久没喝酒了，喝了几口就感觉迷迷糊糊，有点醉的感觉。但是那时候我的脑脑子当中还在想着当时我们讨论那些选题，然后我就就感觉那个状态挺放松的，再继续找找找点,找点东西吧。对，<笑>了解了，嗯，好。OK OK， 那对
0: 感谢外遇
4: 。好，现在我们来到四号员工曝光量最高的前台小妹、嗯、崔小敏。那小敏是去年三月份实习三个月之后就在转正的，就是这一年你用你自己的一这个概括，应该就是波澜壮阔的这一年半吧？我觉得我不知道、啊、你现在有这个感觉吗
7: ？有啊，就其实嗯,嗯啊。这么快已经进入了这个问题，如何评价我的一年半？觉得我现在完全不到能够回过头来评价我的一年半的这个程度，嗯、我还没有豁达到那个地步，嗯、我还没有成长到哦，我可以回头看我那段时光，真是波澜壮阔啊！但是我觉得就是有一种手足无措，然后但是要尽量做好的感觉，对，应该是这样子，嗯。嗯，为什么说手足无措？就是其实身份变化、业务变化也蛮大的，因为一开始从实习生做两天，哎。变成营销编辑了，然后营销编辑做两天，哎，来了新人了，带一带后面的人，然后做上，哎，变成总监了，我们要直播了，然后要，然后之后要开摊了，然后就乱七八糟的一堆身份都开始，就是堆到身上，要适应这个，要适应那个，就这种手足无措，然后其实有一点拎不清楚哪个轻哪不哪个重，也不知道自己的责权和位置应该在哪里的这种状况之间，就是在不停的穿梭这样子，但是还是。嗯，这样做好吧。我觉得每个身份应该有我能够赋予的意义。就我有那种工作人格，对
4: 我自己的一个感觉。但你在这个工作中，你就是还蛮缺乏给自己一点表扬表扬自己的。就是、因为我不
7: 知道什么是值得表扬的，我不知道对吧？就是我不知道怎么表扬我自己。就
4: 是、外界就是一直就是说前台小妹呃的这种活泼可爱，然后就是给外界说我越觉得。
7: 配不上大家想象中的那个人所以，我不是那样的人，
4: 所以你应该好好听听上一期节目吧，如何像一个普通男人一样自信，<笑>就是真的，我觉得会给你很多这种启发的。表扬一下自己，<笑>我觉得这个特别重要，因为其实我知道你工作这个阶段是得到，不管是燕子老师也好，各位。呃，合作老师的一些评价，包括博主，他们你跟他都跟他们建立的非常好的一种关系，把那个名师我们营销的框架更上了一层楼，包括你整个的热情活泼，他可以带动我们整个的工作氛围，我都觉得是很值得肯定的。所以就我不知道为什么你觉得为什么不能表扬自己呢？
7: 因因为我我我是有两面的人，我是有两面的人，上班一个样，下下班一个样，我我会强制性的调动自己的一部分，然后让自己变成大家想象中那个人，但是晚上的时候我又在想，嗯、我好像不是那个人，<笑>只是装的比较好而已
0: 。就是作为一个 I 型人格，或者是工作人格跟私下人格分的特别清的人。比如说，在书展上有 I 人变异是为哪般？然后，如果你嗯白天用工作人格去作 E， 晚上用私人人格去做 I， 是一种什么样的体验？你可以分享。我
7: 总觉得在那个场合，我用书展和工作来说，我应该给大家提供一种价值。首先，这是我的工作，大家来这里其实为了寻找一种和。书的连接和书背后的人的连接，就算是我当时比较累，但是对于刚来的人来说，他也是第一次碰到我，就是觉得我不应该辜负这个人，所以就会出现书展上暴意的状况。对，暴意、嗯。
4: 那我想问你，比如说你在暴哭的状态，你的。结果是你被压抑的真实人格的一种释放吗
7: ？应该有，嗯、你觉得可能就是还是要对自己要有更多的认,认同吧。我最近还刚刚给婉意推荐了一个播客，精力管理的内容，就是说其实大自然它存在一种呼吸的节奏，嗯、就是有高峰有低谷。其实自己的精力状态也应该是有高峰有低谷，不管是你持续的低还是持续的高，都不是一种比较正常的状态。每阶段的正常状态，其实也可能就能保持。嗯、呃，两个小时左右就是差不多了。但是我，我，我不太会给自己制造这种 break。我可能有观察到同事有不太好的情况，就会去提醒，心想
4: ，好像是得调整了。但我觉得你应该更 focus 在你自己的这个。比如说，我们要去释放一种压抑的一种情绪啊，有没有可以通过就是其他的方式？因为我总觉得爆哭。<笑>嗯，不太健康。对，就是我觉得哭还挺耗体力的，就有时候我哭的时候眼眼泡就。起来就会肿嘛、嗯。然后整个体力也觉得消耗还挺大的。嗯、是的，可以多摸摸你们家三哥我。我还挺希望
0: 能那个啥，因为我是一个天生哭不出来的人。哦
4: ，送你一点是
7: 吗？就是每次我都感觉我应该在这个我
0: 都觉得应该流一点眼泪，但就是好家伙，<笑><笑>所以还挺希望借鉴你们这种暴哭人格的东西的
8: 。嗯
7: ，主要就我我我是真的会很容易很容易用哭来释放情绪，但是我知道这不是一个长久之间。长期长久之计啊、哦，可能大家看着书展上非常高能量的我，无法想象我最喜欢的活动是去寺庙散步。我最喜欢的活动是去和茶道老师喝茶，然后学一个新的技艺，在一种简单的习得里面得到一种成就感。我觉得这是我觉得生活中最安定的部分。但是这种部分。嗯、呃，我暂时还没有找到很好的方法可以把它融入到我的工作里面，所以就会展示出这种非常极端的。唉，小恒就会讲我双向了，其实也不是，我到不到不到那个地步，但是我确实是变化蛮大的。嗯嗯
4: 、所以我觉得这个还是你要自己去判断那个度、嗯，千万不要勉强，或者、嗯、可以
7: 就是多交流一下这种困境或者状况，可能会好一点。
4: 嗯嗯嗯。嗯总之就是和同事多聊天，我觉得还啊、哦、对，还挺好的，嗯,嗯或者是真诚的沟通吧。下面一个问题就是，作为一个对民事周边怀有一个非常执念的一个人，<笑>并且其实已经也做出了 N 种诗作品，<笑>但其实有,有不少没有投入。但虽然有点遗憾、嗯，你在中起到了非常大的作用哦。就想问问你，为什么会对周边有这样的强烈的一种情感呢？就是大家
7: 都有的，我们家的书也应
4: 该有<笑>有这种心态。还有就是，
7: 可能之后做文创也是一个不错的尝试。如果能用文创去带动书本身的知名度的话，也是一个很有意思的事情。就是感觉可以去试试。我是一个很愿意去。尝试一些新方法的人，可以这样说。但是其实茶道教会我很重要的一个事情，就是爱物。我在认真的观察一件物品的时候，我会觉得有被它治愈到。就这种时刻，让我觉得可能别人也有。这个也是每一个做文创的人，可能一开始自己会感受到，并且想要去做文创的一个心情吧。我觉得这个还是挺，嗯。纪海的老师们也是这样的，我觉得他们有一种对物品的喜爱，然后我看到他们做的物品的时候，我有被治愈到，这个就挺
4: 很舒服的一件事情、嗯。他其实和编辑老师们喜欢做书，其实心情是差不多的、嗯，都是因为一种热爱，成为一种很强烈的一种内
0: 在驱动力。公司的形态啊，本来就是应该要到了一个更加多样化的一个程度。坦白说，每天只做书到后面。也挺单调的，也挺无聊的
4: 。嗯，但就我就害怕做成了一个问题，嗯、就像他们《七海的烦恼》一样，觉得你出版社不务正业，说说来为人不好好做书啊，跑来做文创啊什么之类的。我
7: 们目前为止我<笑>、呃嗯，我们应该还我们还好不到因
0: 为我们并没有这样的
8: ，我们还没有人专职来,专职来做这,个这件事情。嗯,、
4: 啊、嗯,嗯好，那我们就非常期待我们后面文创的一些有没有什么好玩的东西，值期待嗯。
0: 嗯，请大家期待。嗯，
4: 嗯那就感谢小敏。嗯，好的，感谢、嗯。好，下面是我们的，应该加上算是那个我们的五号员工嘛？去年是，呃，七月份加入我们，其实也是好像到目前为止唯一的一个应届毕业生，是、呃、华师大文医学硕士专业第一名的毕业，因为在普瑞还实习过半年的时间嘛，最后加入了明仕，曾经那个。玉迪还有西哥都讲过说，说说我们抢走了家盛，<笑>所以所以就是想问问你，为什么说哎，在已经有这么优秀的这样一个学术成绩了，为什么想要跑来做这个出版呢
1: ？哎呀，这个说法我自己是觉得有点不准确，嗯，其实也没有说的那么夸张了，其实就是说自己专业领域相对来说可能是。取得了一些比较好的学习成绩，但算不上那个学术成就了。还要走什么学术道路，就比做出版要光明很多，把出版就黑暗化了。这个，这个，我是觉得应该是一种调侃吧，应该是做出版人自己对自己的一种调侃。就其实我对于我个人的话，我觉得做学术吧，它可能反而是条
4: 对黑暗的路。<笑>对，哎
1: ，做学术方面的东西呢，当然也是有兴趣的。但是呢，我自己对于出版的话，对他的一个好奇和兴趣，其实比做学术更大一点的。这个学术吧，其实你是完全可以先放一放的
4: 。嗯，是放一放，还是说永远的放下了呢？嗯
1: 、哎呀，这个人生就不要给自己
8: 设限，<笑>画个
1: 句号了。这两条道路、嗯、还是都可以走的吗？甚至结合起来都是有可能的。
8: 嗯
1: 嗯，好吧，这理想状态，就先不说。嗯、我觉得出版是一个一个很好的起点吧。能够就是让我就一直对他的一个好奇啊，或者是什么得到一个满足这样子。你具
4: 体是对什么好奇呢？啊、作家作品这些，还是说出版带来的一种可能性呢？嗯、还是
1: 应该是对他的方方面面都很好奇吧。就是自己首先是非常喜欢。阅读就一类读者就是看书吧，等会儿一直问他，哎，你看是哪个出版社或者是什么译者，他就嗯从来不 care 吧。然后像我就是另外一类读者，其实我一直还是对出版这个环节自己是很感兴趣的，就是说会关注每个出版社，包括他们每个出版社一个出版风格
4: 。嗯，就你就你在读书的时候，你就会关注这些了。
1: 对，然后包括它，比如说它里面的那个一些版式方面那个东西啊，你都已经
4: 关注到这些了
1: 。<笑>哎，大概关注。最近出版品牌就是越来越多，我觉得也是个好现象吧，风格越来越多元化嘛。就是对，包括名仕吧，其实我就之前一直在关注嘛，各个那种出版品牌，心想有一天如果能加入，就是挺好的。就是说，很好的，像拜德雅、啊、理想国啊等等吧。嗯，就包括明世。再说一下明世，明世的话成立时间不长嘛，其实差不多也是在我研究生吧
4: 。待会你加入明世那会儿，明世还没出几本书呢，你就能
1: 。哎，那我是,是既然我对这方面感兴趣，嗯、肯定是对这个了解了我们
4: 的出版计划是吧
1: ？新兴的出版品牌等一直是有关注的，<笑>嗯、就是是明世发的。第一份出版计划吗？二零年
4: 底的时候已经包括了不少书了，对，那时候好像也放出来好像有50、嗯、五十本了，四五五十本，对，对对对，嗯、就
1: 挺吸引人的，感觉确实是非常不错，嗯，对、嗯。当当然、啊嗯、那个时候觉得是非常不错，和现在觉得也依然非常不错，其实实质上可能已经有巨大的不同了
4: 。嗯，就你亲身感受到，就是在迷失内部做书，你还是会有一个感觉，你最强烈的一个感觉是什么？
1: 就是还是相对来说比较开放和自由吧，然后我觉得在两位主编老师的带动下，我觉得整个氛围非常好的，就是说，话应该可以概括就是一个学习心态或者学习状态，因为民事它本身也是一个。也是一个成长中的品牌吧，所以它是一个学习中的状态。因为人一旦不学习，就完蛋了。<笑><笑>就是对公，这个很像我们家神说出来的话。嗯、对，就是明世现在他做出的话，也是一个多样化探索吧，就是可以做出自己跟别人家不一样的东西。嗯 ，OK， 我觉得这个是个。真的挺不错的一个点吧。嗯，嗯
4: 那嘉盛我觉得就是对图书品质的那个要求，其实也促使我们改变了好多我们之前做事的一些方法，而且提出来的意见都特别有建设性。加盛有一个特点，就是他是一个我们工作上非常、生活上非常规律的人，<笑>他是我们办公室唯一一个就是坚持每天带饭，<笑>然后就是准时来、准时<笑>走,<笑>走的这样一个。我们就是我们大家都很 respect 的，就是想问问工作八小时之外的时间。你有什么爱好啊？我特特别好奇这一点。
1: <笑>哎、这个这个，嗯，这不会只用来看书吧？肯定不是啦，其实还是有很多那个。比如呢？比如娱乐,娱乐活动
4: 。嗯，太好奇
1: 了。嗯，哎，这个要更正一下、嗯、特此更正，就是说、嗯，那个上次那个东西<笑>就是游戏迷这个。<笑>就是某采访嘛，可能要健康的那个东西，嗯、就是说里面会写啊，这个编辑他是个游戏迷，所以他做了游戏相关书。这个，这个，这里先更正一下，就确实平时游戏这方面还真的不是主要的爱好，嗯，像比如说看一些体育运动，哦，哎，这个<笑>这个这么隐晦的，<笑><笑>嗯。以前看就是网球啊什么的，嗯、看挺多的、嗯。OK， 最近的话主要看是 F 一哦
0: 。哎<笑>，其实我最近也在
1: 看 F 一，看看
0: F 一<笑>再看看书啊，看看,看 F 一再书
1: 。人生有两大好、啊。
4: 不看就是不看电影吗？嗯，这个
1: 还真比较少，比较少。嗯、看电影和听音乐、嗯
0: ，那是跟我正好相反。我是是啥？呃，看电影比较多。不<笑>过我
4: 觉得还是挺好的，有终于知道一个你做书之外的爱好了。<笑>嗯、
0: 下一个问题可以我来、嗯、提我，嗯、来,来
4: 问一下吧、嗯
9: 。就
0: 是你看似啊，呃，至少因为我们对你的私下没有那么了解，所以你确实像你看起来那样的情绪稳定的嘛。然后的话，你在你工作过程中有没有你确实激，就是比较兴奋跟激动的时刻
1: ？情绪稳定，相对来说还算情绪稳定吧。嗯，工作中吧，嗯、情绪激动的时刻，嗯。嗯嗯，或者不到
0: 激动，只是有一些兴奋那种，有吗
1: ？兴奋就先说激动吧，有激动，什么激动呢？就是发现书中有错误，<笑><笑>就这是什么负面反向激动啊？这个就是最有波澜的时刻。妈呀，居然是这个吗？确实是从以前看看自己看书也好，特别是现在这个。确实发现错误确实是很难忍，应该是要强作镇定这样子、嗯。当然知道以后也是可能是不可避免的吧
4: 。嗯，那我想问你，过选题不激动吗？嘉音不激动吗
1: ？正面的激动的话，就是说过选题确实是会激动一下下。那个、有点夸张，就没那么夸张吧。就是说，一些更大、更有一些策划余地的那种丛书也好，或者你做一个全集哈，就相对体量大一些那种的话，你可能是更有一种出版项目的感觉了。我觉得应该那是相当激动了
4: 。我觉得嘉盛是一个对我们质量要求。特别严格的人给我提了一个醒，我们以后一定要用最高的标准来要求我们自己。
8: 嗯，真的
4: ，我们至少不能让我们的员工觉得我们这书做的不好。嗯嗯，不管是边教还是，虽然我觉得、这个、对明仕已经是一个还很注重质量的公司了、嗯，但可能就是因为有你在，我觉得可能我们做的还不够。
0: <笑>精益求精，对，精益求精，精益求精。嗯。
4: 特别好，特别好。那我们也是非常感谢嘉盛哦，不仅是说给我们提供了好多想法建议，还是说给我们带来很多新鲜的一些 idea， 真的特别好。呃，一说到麦奇呢，我们公司的科普选题大户，唯一的三猫之家的主
0: 人。啊、嗯，就是因为那个麦奇也是到我们这。去了来明视工作大概将近一年左右了，是吧？嗯，嗯你之前是做版权代理的，嗯啊，原来之前我们应该是客户，嗯、是吧？<笑>对对对，<笑>你合
4: 作方式。然后我们直接
0: 从合作方那里把人给抢过来了，那所以现在你从版权代理呃身份转化成编辑呢？就这一年的过程中，你觉得最大的感受？不同是什么
4: ？其实我想先补充一下啊，就是之前麦奇我们在作为合作方的时候嘛，嗯、然后那天那次他还是以刚入职、刚入职、刚入职的时候，时候就是 report 的时候呢，<笑>就是可能别的人听到我们的东西好像都反应的比较冷淡，只有一个人脸上放着。闪闪的目光盯着我们，非常开心，然后最后还跟我们热情地打招呼，觉得我们很棒。然后完了之后还来参加过我们后来有一次一、第一次的活动，所以后来那个时候就是说一直想，嗯、哎
0: ，就留下了很深刻的印象，留下非常
4: 深刻的印象、嗯，觉得他非常热爱书，然后也很认可我们嘛。嗯、所以后来就是在偶然的一次就是招聘中，就是我们建立了这样一个联系，然后就来到了明世。嗯
2: ，这个嘛，就是。因为因为现在不是还是在承担一些版权上的工作嘛，然后感觉上就是，嗯，从以前做版权代理的时候，嗯、呃，发现。当时编辑给我的很多解释，确实是忽悠我的<笑>
0: 。<笑>你说拒绝选题那些是吗<笑>是？哎，其实
8: 也
2: 没有、哦，就是可以理解，就是也知。当时做版权代理的时候，就比如像说这个书它的、呃、可能出版周期比我们预想的要迟啊，或者他们那边出现了什么意外的状况啊之类的，就是编辑会写一些解释啊，要我们帮忙传达给日方之类的。当时其实作为一个中介嘛，就是就是身份主要是说希望两。两方能够更好的合作下去，就是出现呃意外状况也很正常。对，然后现在做编辑嘛，就是确实有的时候有一些嗯突发的一些不可抗力的状况，是需要呃跟日方解释的时候，也是嗯需要有一个正当理由，对对，对，编一些更好的理由
0: 。首先，你成为编辑的初衷，你跟当时进入的编初衷相比嗯嗯，你觉得他这个？目前的工作和你实际体验下来，你觉得是有差别的吗
2: ？其实，嗯，没太大，只是，呃，进度上比我想的要快很多。因为我当时，嗯、呃，离开那个版权代理的工作的一个很主要的原因也是，就是做反代的话，其实自己的主动权会少很多嘛。编辑的话，是你去挖掘你想做的选题，其实是想把你。呃，认可的价值观更多的说出来，就是通过书的方式，嗯，所以就是现在我自己能够报选题，报的选题的内容非
4: 常优秀，
2: <笑>就是都是我很喜欢的，嗯、那我就觉得挺好的，嗯、因为我本来以为说整个过程。会很长，因为我辞职之后就是来做编辑。我计划是三年之后能够有自己的选题，但是没想到这么快。对对对，所以现在还挺、嗯、挺，就是在我感觉上还挺顺利的。嗯、一年三十个，
0: <笑><笑>希望你之后能做到一年三十个
4: 。<笑>嗯,嗯，那我我有梦想谁都了不起。<笑>举例就是，编辑会有更多的自主性。就除了这方面呢，我觉得特别是代理的工作，我自己个人感觉还是比较单线，可能就是回邮件这一个比较主要的工作。如果是编辑，可能你手上有很多书在进行，可能会为了这个书，每本书不同的环节，这种多线工作你有这个。其实代理的
2: 工作也是多线进行的，都、就是每个人手上都有很多本书在同时推进，并且每本书的进度都是不一样的嘛，就是。我感觉跟现在的情况其实差不多，只是呃，代理的工作可能是这个多线上面的每一件事情，它所占用的时间相对来说不会比编辑这么长。就编辑有一个看稿的工作，它一直是在持续的嘛。嗯、多线是你在看看稿这个长跑项目中间有一些。像插入了一些，哎，要发稿啦，要写什么材料啦、报选题啦之类的，这种就是短期冲冲刺的一些内容。但是像呃版权代理的话，但是可能是说这本书我们在签合同，那本书要送监修，再还有一本书在干嘛干嘛，有什么项目在进行，同样都是多线程的工作内容。所以多线程这个东西的适应性倒是感觉还好，只是确实呃工作的量上来说是比
4: 以前大了很多。嗯，我觉得是它是一个，其实是创意工作和一个比较机械性工作的一个区别，因为我们先不管是写文案，或者是给代理给写信啊，还是写什么，它可能要求。创意性工作的那种量要求你自己发挥的那个东西会更高，包括找选题其实也是一样的。对对对，就是我感觉我在之
2: 前做板带的时候，就是可以完全不投入任何的感情，嗯
4: 嗯、就是无情的工作对对对
2: ，而且这个时候如果你不投入任何的感情，就是很圆滑的去工作的话，其实是很能顺利的去去。去做好这件事情的，但是其实，在自己内心深处，就是不不是很能自洽
4: 嗯。嗯，你喜欢哪个呢
2: ？那还是喜欢现在这个
4: 痛苦变并快乐着吧。<笑><笑>嗯嗯，感同身受啊，因为我自己觉得你在经历一个就是编辑初期需要大量吸收知识，包括对外界有好奇心，然后开始适应的这样一个阶段。哦、uh, ，所以我就觉得有时候我了解这种痛并快乐着的那种感觉。嗯，下面想聊，因为我们也知道麦奇宣传了好多次，麦奇是我们公司的科普选题的大户啊。Uh, 虽然现在不能给大家透露，但是除了动物类的，其实还有其他我们好像没见都没有见过的一些，但我们都觉得特别好。我就想问你，刚开始你的阅读趣味，就是说你想做科普书，是把是这个算是一种把个人的兴趣和工作结合的一个一个事情吗？嗯
2: ，我我自己平时。看书的话其实挺杂的，而且科普书其实没有，呃，反倒是之前其实没有看很多。刚开始报选题的时候是很乱的，就是随便看到什么东西就先往群里面发着试一试。然后我记得是有一次，大家其实没有什么好的选题报出来，没有什么进展，然后赵老师就问。我们说，那你们自己想一下，你们平时喜欢看什么书，然后你们就可以往这个方向去找嘛。说，因为你们自己会看的书，就是你们更了解、更感兴趣的内容。然后我当时就想，我当时买的很多书，它的题目里面都带有动物。然后赵老师说：“哎，那不就是科普吗？你可以了解一下科普啊。”所以那当时其实我对做科普完全没有想法。是有这么一件事情，我就觉得啊，那我去找找这个方面的选题吧。而且正好，其实日本就是它的强项，可以说就是做趣味科普这一类，它是挺强的。反倒是欧美那些书，它的科普是更具有人文色彩的。日本那边倒是找不到什么很有人文色彩的科普书。嗯，对，所以也是。哦、感谢感谢选题会很好的机会，以及就是赵老师和陈信老师的启发吧
4: 。就感觉、嗯、至少我觉得在选题上真的是麦奇
0: 是最快、嗯、最快入
4: 门的。所以我其实就很好奇，我觉得科普应该是你自己想要做的东西，还是说你单纯只是觉得它可以过选题呢？是你的爱兴趣爱好吗？也
2: 是我自己想要做的东西，就是。前面说就是在原有的线上面能够找一些选题、嗯，是因为，呃，我本来有强烈的意愿加入民事，也是因为我对民事之前做的书。就是传达出来的理念很认同嘛，很喜欢一个女性主义方向的，还有一个就是书与人那个系列，本来我就挺喜欢，而且是发自内心的认同，所以看到了类似相关的选题，我就会关注
4: 。而且我觉得还有一个一件事，就是麦琪的，他会很仔细的去研读他的那个选题，然后把用他自己的话就是呈现给大家的时候，就特别有说服力。就跳看出来，就是做了很多准备和仔细的去研究过文本，然后自己也投入很多情感。乃至是让我们觉得你是真的喜欢这本书，所以即使我们可能原来觉得，哎，这个书好像题材各方面都不是很占优势啊，又也会马上的就被你的那种热情所说服、嗯。尤其是像那个
0: ，这里可以举一个、呃、举一个例子，实际也是个小预告，对那,那个我们可以直接说，就是我们接下来呢要出一本书，叫《明天开始做,做出吧。啊<笑>、呃，呃，你可以介绍一下他的那个作者。嗯，
2: 这个作者叫岛岛田润一郎，嗯、呃，他是日本一家。一个人出版社的社长编辑承担了从选题到出版到呃销售这一系列的整个过程。嗯，当时犹豫的点吧，就是因为他的写作方式非常的个人，不像是那种已经所有的事情都经历完了之后，我站在一个过来人的角度去回首他过去怎么成立，成对，不是这种，嗯、他是。就好像像写日记一样的，很当下的分享他每一刻的那种感情，比如像，呃，他成立这个出版社的原因是什么？他第一次找到。呃，心仪的合作对象，然后对方答应说我可以帮你做这个插画，我设计的时候，他
4: 的那种感动，我觉得还挺热血的，就是一个什么，<笑>就到现
2: 在这个、这
0: 个可以加播一下，说因为这本书呢，作为一个选题呢，他应该前后在我们这边上会了，我,我,我印象中应该有四五次，嗯、然后后面呢，我实在受不了了，我就说不做了，因为<笑>然后后面在最后一次上会的时候。麦奇又说要给他最后一个机会，为这本书争取一下，嗯、对他就发表了一段，我觉得可能可以作为我们选题会说服同事的教科书级别的一个总结。嗯、然后呢，就决定去做这本书了。啊、呃、啊、呃，这个就是我们麦奇他的一个非常厉害，或者是他天生适合做编辑的一个人。嗯。嗯
4: 真的，我也是听了麦琪的表述以后，我才对这个选题重新发出了一种兴趣啊！嗯、其实也希望大家能多多关注我们的书人系列啦、嗯。不管是你对出版行业有没有了解，有没有兴趣，嗯、我觉得你都会收获呃很多不一样的一种感受的。嗯，嗯那要不麦琪的分享我们就到这里，是非常感谢麦琪。嗯，好，谢谢大家，拜拜。下面一个就是名士唯二的艺人之一小恒，小恒呢是去年。嗯，八月底加入那个公司的吧，曾经有过一段那个出版行业的工作经历啊，到明世来就是重新出发，然后作为我们的营销编辑，而且让我一个很意外的点就是小恒他是很少非常少数的说一开始就想做营销编辑,销编辑的编辑的人，而且特别是成长到现在负责了我们好多有声说以及播客的项目，就想先问一下。你作为唯二的艺人，另外是是我，对不对？没、嗯、错，<笑>就想问你在一群哀人中是如何用你艺人的能量去安慰他们的呢？我觉得你在这边起的作用还挺大的
10: 。虽然有时候哀人会表现出来的比较悲观的样子，但是我感觉在明世这个团队里的哀人不是完全的悲观，像很多时候说为爱作艺啊，怎么怎么样，呃，大家还是很努力的把自己最好的一面展现在工作中。嗯，说到平衡大家的悲观情绪，可能我这个人对悲观的理解是，大家不是说只是想发泄一下自己的情绪，包括在工作中，他们可能更多的时候是在向我。索要或者是需求一种帮助和援助的感觉，而不是说，呃，他现在就是撂挑子了，不想干了。他是需要一个人来帮助他，给他一个打一个配合，让这个东西继续推进下去的。而且我也很享受我能帮助他的这个感觉，这是我觉得我为什么会非常开心，能让这些爱人朋友们重新一起来的一个状态吧。嗯
4: ，那你觉得你自己有阴谋的时刻吗？你会怎么排解呢？
10: 呃，我自己排解情绪的方式可能跟大家也差不多，嗯，因为都有各自爱好嘛，比如说，呃，音乐啊，或者打球啊，或者。这可能是个人习惯的原因吧，我就不是很喜欢去展现出自己悲观的情绪，但同时我也很少有兴高采烈到难以自抑的时候，所以我也很开心。其他的呃同事们朋友们，他们会毫不吝啬的展现出他们开心的样子，然后把这个能量给我
4: 。所以每个爱人，都需要一个艺人，你是这样觉
10: 得吗？嗯，或者反过来，我也需要这些爱人
4: 。嗯，你说的特别好。但虽然很像官方回答，<笑>心里话真的是真的吗？真的
10: 是心里话。<笑>哦、理<笑>
0: 嗯，我来问一个好了，想问一个老问题，就是你，你觉得在这一年，你最大的感受是什
10: 么？嗯，其实这个问题呢，有的时候我也会经常在深夜问自己。嗯、呃，说心里话，我是感觉这一年。成长是在不知不觉中发生的。我其实很少有说，啊，我一定这个月的成长目标什么的，没有这样的一个呃计划安排。但是很多时候我去回想，我刚来明仕的时候，甚至是来了明仕半年的那个节点，我已经在干不一样的工作了。嗯、呃，甚至我的整个工作的节奏和小团队的配合也都不一样了。我想是我最喜欢、最习惯也最舒服的一个成长方式吧。嗯。
4: 我们都非常了解你对沃尔夫的一个热爱你也是中文系出身的，先说一下你是为什么会喜欢沃尔夫吧。嗯
10: ，最早的时候跟大家一样，然后对沃尔夫的这个了解也都是在课本上我接收到的信息。对他进行学术性的深入的一个了解，是从本科四年级的一门选修课上面，然后从本科论文开始。呃，然后一直到研究生，然后大概应该是有四年这样的一个时间，就是对他所有的文本进行了一些了解，呃，所以爱也就是跟着这些了解和文本的深入一起。就是相应发生的吧。最吸引我的是它的复杂性，因为其实大家呃接收到的一个信息，它是一个女性主义文化偶像。所以如果你去看它的原点，去看它的呃书信日记，包括当时人对它的一些评价，会看到一个完全不一样的样貌。所以在我们现在所接收到的这样的一个误读对它在塑造的这样一个影响之下，然后你去重回到她本人所在的那个世界当中。本身就是一个非常奇妙的漫游和历险，它反而是你触手可及的一个活生生的人。然后这样的话，你的爱就更真实了
5: 。很
4: 难得持续对于一位弱作家如此深入的爱和研究，甚至收集了他各种各样不同版本的各种语言的日记啊什么这种。<笑>看我们播客从一路走到现在啊，包括有声书也是。其实这两块我们都做的还不错。作为一个很新的公司，刚接触有
10: 声门类项目来讲，你在这个方面你觉得最大的心得体会是什么？呃，我个人的感觉是，我是非常幸运的，因为这样的一个项目，其实说实在它很考验品类，尤其是你一个新新人做新项目，然后刚好我们的这个有呃有声书从零开始女性主义，它的产品是足够过硬的，我们现在这个有关紧要的播客项目，也是在明示和。呃，我们之前的主编老师积累的资源之下，很很很幸运能够在这个节点参与进来。我是这样的想的一件事情。呃，但是在正常的这个平日常的这个维护还有呃更新当中呢，我是觉得，嗯，其实它非常考验一个人的持之以恒的耐力、时间管理能力。但是最最考验的呢，还是突发情况的应急管理。呃，其实这种呃有声项目的话，其实它需要沟通的。呃，合作方是非常多的，嗯、呃，你如何协调各个合作方之间的一个时间安排，然后还有他们给到你的时间和呃，你如何去平衡这个时间跟最后的一个进度啊、呃，其实都是让我学到了很多的一个地方。
4: 嗯，但我只记得你那时候在年终真话集那期讲的时候，就是要用心，要坚持。对
10: 的，确实，<笑>呃，虽然说图书编辑老师做书，他的整个时间也非常长，呃，但是。如果你做有声书是没有告诉你一个节点到什么时候是结束了的，它是永远会持续下去的。你一定要有一个非常强大的去精心制作它的一个坚持的能力，所以才能坚持
4: 很难。因为其实你像我当时一开始想做播客，也没想我要每个月录两期要坚持到现在。就是很多人对我们的小稿报以这个非常夸赞的时候，没想就这样一个细节也能打动到大家。包括片尾曲的选择，虽然你讲的东西很朴实，就是要用心，要坚持，我觉得这个很真理啊。<笑>是的，
10: 就是越越正确的东西，其实有时候很简单<笑>嗯嗯。嗯，啊，非常感谢小恒，对、嗯、这一年来对
4: 我们的帮助，真的感
10: 谢各位老师。嗯
0: 。啊、呃，下一个介绍的呢是我们的新人的编辑啊，洛、呃、宁。洛宁的话是我们名师成立之后的第一个实习生。然后后面呢，他去香港读了研究生，然后后来工作的话就又回来了。那第一个问题就问一下你，实习在名时后面又跑回来做编辑的话，有没有觉得人生经历有什么缺憾的地方
3: ？嗯嗯，先不谈遗不遗憾，我觉得是不后悔的，至少我。每一刻做出的选择都是非常直觉性的选择，因为我这个人就是这样。我一方面就是嗯、呃、比较走一步看一步，然后另一方面是我比较胆小，然后就是不敢跳出舒适圈这样子。所以当时来明师实习，包括后来即使在明师工作，都是因为做出版这件事情，首先比较好玩，然后又是在我能力范围之内的事情，所以我就来了。但遗不遗憾，就是这个问题是存疑的，因为确实是，呃，可能摆在我面前会有更多的选择，比如我读完书，如果继续努力留在那里的话，可能一条完全不一样的路径了。嗯
0: ，那这说说这一年来，比如说这是做出版的什么感受呢？嗯
3: ，我觉得它还是挺符合我对出版一开始的。想象，想象对想象，然后对这个工作的预期的，我可能在这一年中会经历蛮多矛盾。嗯，就是一方面，我觉得编辑这个工作呢，它是在生产，是在创造的。然后，我对于创造新的东西，做一个文化的生产者这件事情，非常认同的。但是。至于，但是我感觉我在这个行业更像是一个，嗯，更像是一个小螺丝。可能是因为我还没有经手太多本书，然后就没有一个宏观的把握，然后也没有一个特别强烈的参与感，就总觉得呃缺少一种成就感和归属感这样子
0: 。你现在还是这种感觉吗？
3: 我觉得这是一个嗯，反复质问自己的过程。就在这一年中，我觉得公司或者说同事们对我很大的一个帮助，就是他们可以拖着我，我就像一条鱼一样，从一个小池塘游到一片海洋的时候，然后我可能姿势很笨拙，然后步伐比较呃凌乱，大家呢就会更经验更成熟一点，他游游泳的姿势可能会更。呃，更熟练、更标准一点，然后他们就能在身边护着我，然后让我可以时不时沉下去，然后，然后让我在水中挣扎也不会太害怕，这样子
0: 。你现在的状态来看的话，你觉得你后面会这种感觉是在慢慢减少，还是说其实它是一直不变的呢？
3: 还是在慢慢减少的，因为至少感觉去年后半年和今年上半年的时候，这种焦虑感会很强。但是，但是从嗯，就是从这几个月开始，就有一种归属感越来越强烈，就感觉我和大家在一起做事情了。因为
4: 有了小恒的新是有吗？<笑><笑>有可
3: 能。<笑>是的，我一个人住的时候就经常会想东想西，深夜 e m 这样子。然后自从跟小搬到一起住，就明显感觉自己的生活的节奏感更强了，然后就对自己的生活的把握更
4: 更有把握了。这样子、嗯，那挺好，我觉得是挺大的一个变化、嗯。其实因为你是我们最小的妹妹嘛，所以我们不管怎么样，我们肯定还是要拖着你的啊。但是也特别期待，就是想看到在你身上的一些成长。因为其实知道你是那个，作为名士的一个熬夜冠军，因为我们已经大家已经私下听说了你，你就想问问你平时睡那么晚晚上都在干些什么呢
3: ？就跟大家应该都差不多吧，就什么听听歌啊，看看剧啊，然后深夜 emo emo， 可能就到三四点钟了。
0: 你这个跟大家应该挺不差不多的，<笑>啊、很少。我我目前听到就是你你是最能熬的，能熬到三四点。但是就是我其实挺好奇的，为什么你的作息时间后来发生了比较大的一个转变？就是这里给听众普及啊，就是我们洛宁基本上是十以前是十一点钟才能到公司，之后然后八点钟九点钟才会下班的这么一个人，符合他晚起晚睡的一个规律。所
4: 以现在的改变是怎么？嗯、
0: 对他现在居然能在十点前到公司。
3: 自从不是一个人住之后，<笑><笑>就会有意识的要记得要去洗澡，记得要睡觉，记得要起床，<笑>因为共,共同居住会有一些牵绊嘛。你太晚太晚洗澡会打扰到别人，然后。他晚上睡觉可能也会影响到别人，然后，然后小何每次好像都会在我起床出房门之后，他才出房门，就是互相确认彼此还活着这样子、嗯<笑>嗯
4: 。看来多个室友真的很有帮助。嗯，好，那我们今天的聊天就到这里了，谢谢洛宁。下面一个就是。
0: 我们明世的老宝
4: ，<笑>
0: 啊，这是能说的。啊、作为我们明世
4: 年龄最大的员工，做过很多份工作。第一份工作应该是在出版别的出版机构做过那个版权经理。想听你这一年来的一个从事编辑工作的感受，应该还没到一年，呃，还差两个月。
9: 呃，就觉得这个是不是到名师要火了啊？没有，其实不是火了，是
4: 挺火的，大家都记住你那张脸。没有
9: ，是觉得窝火和<笑>火大。为为什么？因为编辑工作还是很复杂的，经常面临这个心惊肉跳的感觉，所以就很上火。前没有全程这个处理过书稿嘛，就只是可能。发掘选题啊，这个合同啊，那些事务性的比较多。但是后来发现，真正要编一个书稿，呃，事务性好像更多。<笑>所以这个这个这个火就一一般从心里爬到脸上再，再再再上头，就这种感觉。<笑>你
0: 你觉得在你那个呃呃寄名事前跟寄名事后、嗯，你觉得你对编辑这份工作的认识有变化吗？还是说跟你想象中差不多？呃，就
9: 感觉还是比想象中要复杂吧。就比如说你正在编辑书稿的时候，但是，呃，你还得兼顾营销，然后兼顾营销的时候还得想，哦，这个书大概什么时候出来？就感觉还还挺挺神奇的啊、嗯
4: 。你自己比较喜欢哪个环节？你在做什么的时候你觉得会比较兴奋、啊、开心
9: ？呃，就是还是、呃、纯改书稿的过程当中，完全沉浸在里边啊，就是感觉很爽。那。好像这种爽总是被不断打断的，嗯
4: ，不断被不断打断的原因是什么？是觉得工作的项目比较多，会穿插着这样做呢，还是说
9: ？对，就是他，嗯、就是刚才说的嘛，就得穿插着来嘛，嗯
8: ，然后
9: 不可能给你一一个大段的时间，嗯嗯、好像你。只干一件事儿，因为你主要还
4: 负责版权的一些事情、嗯
9: 嗯，就
4: 相对而言有一个看稿的完整的时间可
9: 能。嗯，但是那种呢，就是我不知道，可能每个人性格不一样啊、嗯。那种纯看稿的，可能我看着看着我睡着了。但是这种呢，我可以不断调动新的积雪来打进脑子里，这样的。你
0: 的意思就是说，现在这个多线型的反而是可以让你不停的换一个脑筋去，嗯、那个没有那么容易感到枯燥，是吗？对，但是也别在这个下场
9: ，这个<笑>最近接连遭受这种打击啊，<笑>这个火又回来了。<笑>这这种哈、啊，还是就是能呃稳定、持续、不断那样才行
4: 。你有没有觉得有什么特别困难的地方？你觉得最困难的是什么
9: ？最困难的反，反案写不出来吗？啊，不是，那那那还不叫困难吧？那是还是能克服的。<笑>那个只要对吧，一点零、二点零、十点零、十八点零就行了，就不停的改、哦，有点夸张、啊。就是、改出来了，性命攸
4: 关是几点零来着？好像八点零啊，六点零，六点零不
9: 但是刨除了比如说一点一、一点五之类的，可<笑>、呃、可
0: 以跟各位听众说说，他指的六点零改了多少个版本？<笑>
9: <笑>对，有可能是几次瞎改的，都改成哎，干脆就是别 5.8 了， 5 9了，直接 6.0 吧，显得好像改的这个进化的就跟 iPhone 似的，稍微快一点啊。哎
4: ，不过这不是一个最高的记录、嗯，其实在明世、嗯、就是已有十几个版本了、哦。嗯、啊，不过我觉得已经挺好，哦、挺不容易的了、嗯。所以最后我一个字都没改。再改，我估计要重新写
0: 了<笑>。<笑>你觉得目前在你你你已经做编辑这份工作了，你觉得他？会是你未来一直想要从事的工作吗？说在民事这份工作里，能给你带来最大满足感的是什
9: 么？像文字选择了我的感觉，嗯，就是我本身很喜欢文字，但是但是现在终于有个机会呢，哎，我亲近他，我们俩两情相悦。<笑><笑><笑>别人老说什么爱好转变为工作好像就呃不行了，但是我总觉得就是。哪有那那么完美的？什么都有、嗯对。对你不可能不喜欢一件事，干好一件事，也不可能干好一件事完全不喜欢它。反正结合起来才是最重要的
4: 。就那你干过这么多工作，你跟前面的工作比较起来，这会是你比较喜欢的工作对，因为
9: 因为前边那个我我自己也在反思啊，就是我本身是学语言的嘛，是其实跟文字息息相关的，所以我觉得还没有差太远，它只是可能顺流而下这个。不知道怎么就就在下游跑到这这个环节来了，但是实际上，呃，我在上游就想干这事儿啊，我老用这个比喻啊，所以念
4: 念不忘必有回响、嗯，你最终还是跟那个文字相遇了嘛？对、嗯，有这样一种感觉，对对
9: 对
0: 嗯、终于两情相悦了、嗯。所以现
4: 在也不迟，真的。嗯，嗯
0: 嗯最近你的第一本责编的书《性别攸关》出版了，嗯，嗯你作为一个第一次作为责编的感受，你可以大概说一下吗？嗯
9: 、呃。就感觉这个不仅是性别攸关了，感觉性命都快攸关了。我这<笑>，你可以解释一下为什么发生了什么？就比如说这个下场，他可能看到，哎呦，这怎么错一个字儿啊？换换这个版啊，书的内容出发，我觉得对我也是很有启发意义的。性别攸关是一个女女性作者写的，关于可能我作为男性以前没有意意识到，哦，原来意料当中会。呃，有这么多女性受到伤害啊！医疗系统本身就各种各样的问题，振聋发聩的，对我来说也是呃一次学习的过程，也也
0: 也挺新鲜的。嗯，然后我还想问一下，就是你作为我们是吧公司里报选题最勤，同时也被通过率最低，然后在选题会上被针对最狠的人，你有什么？你感觉还好吗？然
9: 后，嗯，我想、啊、有什么好的比喻之类的吗？我就就是沙子里淘金子吧，<笑>就感觉沙子肯定是很多的。然后我是属于那个泥沙俱下的，但我相信就跟淘金热的那个那个信徒一样，我心想这个那么多沙子啊，总能淘出那些金子，<笑>只要你这个足够有耐心啊，足够这个坚持的时间长。就是我属于就是喜欢把握各种信息嘛，去收集各种信息。我觉得这个抛出来也是拓展思路的一个方法。我一启发他们，他们再一启发我，说不定这选题就来了。然后另外一方面，就是因为之前不是也是做版权嘛，就这种这种习惯性的这个动作，就是看到好的先让分享给大家。我还是挺喜欢把这些信息分享给大家的、嗯。好
0: ，野野兽就到这里吧。好，好谢谢谢谢野兽。好。谢谢
4: 佳丽作为今年就是新加入我们公司那个员工，到现在已经有一本产品已经出厂了，可以说是非常的迅速啊。之前是在别的地方有两年的工作经验嘛，所以也不算是一个新编辑了。要不
11: 就先分享分享你这半年来的感受。感觉在明仕这半年还挺匆忙的，就是每天好像有挺多任务需要完成，然后感觉和同事的配合，然后互相之间的了解是非常快的，然后从同事身上感觉学习到了非常多，所以感觉这半年的成长是挺多的，然后收获非常多
4: 。那你觉得最大的区别是什么？因为跟之前的你可能算是一个入门的编辑工作相比，和到明仕的，你觉得最大的区别是什么？
11: 然后在明仕的话，我觉得可能自由度会比较大，然后当然也会接受的任务，感觉也会比之前的要重。这样的话，就一方面是工作压力可能有点大，但第二方面就是让自己成长的非常快，收获到很多。我觉得这是在刚成为编辑入门的几年里面非常珍贵的吧，因为我非常希望能够。能跟大家就是做一些非常好的书出来，所以这个愿望可能大过了那些需要付出的努力，所以就会觉得也不是特别辛苦。这样
0: ，嗯，我其实很好奇，你们经常说工作压力很大，
11: 我是感觉可能是文稿上的，嗯、就是崩溃这对，就是可能会碰到一些不是特别好的稿子的话、嗯，就可能会想要，呃，让它更好，因为我会想着读者。就有时候会花挺多精力去想这个事情的，可能那个时间是非常紧的，嗯、所以就这个压力可能就上来了。然后我感觉可能更大的还是在于想把这本书做得更好一点，它的字词用句，包括装帧设计，就是大家其实都有在考虑。然后这些东西你可能，呃，一直想不清楚的话，嗯、它就会一直在那儿、嗯，然后这个压力可能就会一直攒在那儿了。佳丽是一个一直很笃定去、去很坚定的那种感觉，这是
4: 你性格里让我觉得特别好的那一面。嗯，包括你很很多时候做事其实是很有想法和条理，很认真。他们说的一种压力，其实是拼命想要把事情做好的一种心态，而不是说外界给他们的什么。我还挺能理解，特别是很多有责任感的一些新人编辑，有一种现象过度改稿是什么？他们其实不是说我要想要改那么多，我就是害怕这个稿子出去之后，然后会给读者造成一些特别不好的一些阅读感受。但很多人就会。有时候不知道度在哪里，嗯，就我觉得还挺挺需要，就是有一个标准呢、啊，或者说我们大家一起来去探讨这个问题。我感受到你作为一个很年轻的编辑，然后其实你日常关注的领域非常丰富。从网综、网剧到韩国明星，到日本麻将，涉猎广泛。你能够
11: 分享一下你这种年轻的文编的生活方式吗？因为我感觉就是分享欲挺强的，所以然后我自己呃找到一些非常有意思或者好玩的东西，就想分享给大家。就是我一直以来就是一个，就是兴趣非常多，这些兴趣支撑了我的一个编辑生活，它让我的视野、视角都更丰富了。然后从这些不同的领域的文化，呃，内涵里面就能够，呃，收获到他们想要表达的一些东西。然后我肯定是会去。呃，触及更多的呃不同国家、不同领域的文化跟知识，虽然他们都非常有趣，但做书也非常有趣。然后他们就有一些共同的东西，可能在某个时刻就会呃对我来说非常重要，或者能够点醒我之类的。其实我一直觉得爱好广泛应该是编辑的一个
4: 优势啊。对于我们这样大众书的一些病辑来讲，涉猎的广度可能要比那深度会更加的重要啦。我就听说了一件事情，因为室友婉玉养了一只猫啊，就说这个猫已经有点过肥了，为什么你还要偷偷给它这猫喂罐头呢？我特
11: 别想知道，<笑><笑>我没有偷偷喂，我是在婉玉面前喂的，嗯、只是我呃跟大家说的时候好像偷偷喂，这算是生活的小情趣吗？嗯、呃，就橘橘对我们来说是挺不一样的一只猫，然后它在我们的现在的生活中占据了非常非常大的一个地位。
0: 这只猫现在已经属于你们俩共享的吗？还是婉瑜还是会视为私有财产
11: ？我觉得婉瑜非常愿意分享她的猫，<笑>就
0: 是举举也非常想探
11: 索我们的家，<笑>因为他举举也非常快接受了我，因为他是一只有点、嗯、呃害羞跟社恐的猫、嗯，但是在我们第猫随主
10: 人对<笑>、
11: 哎、第一个单独相处的周末，他就睡在了我的床上，嗯、非常快的接受了我。在我和婉玉非常可能有点难受，或者是有点压力大的时候，他就会给我们非常大的那种情感支柱。就是没有他的话，我们这个家就要散了。<笑>天
0: 哪，你们听起来像是一个二婚重组家庭<笑>、嗯
8: ，是吧？带着一个孩
0: 子，然后正好另外一个人进来了
4: 。<笑>不错不错，大家都在探索多元家庭的一种方式嘛，这也是挺好的。<笑><笑>那就非常感谢佳丽，<笑>谢谢你的到来，真的
0: 。那先跟大家介绍一下我们鼎玉啊，鼎玉的话是我们今年刚来的一个呃营销编辑，但是呢，他跟我们的缘分呢在面试之前就已经结下了，因为鼎玉还在念书的时候就曾经作为实习生跟我们一起工作过，然后后来呢，他去了新经典。做了三年左右的一个一小编辑，然后今年他既换回城市，回到上海，然后也重新加入了我们。第一个问题呢，就是说你从新年这样的一个非常知名，然后各种制度很完善的一个大公司，到我们这样的一个土法炼钢起来的一个小规模的小公司，<笑>你觉得你自己的经历感受是怎么样的？
6: 嗯，就是大公司确实就是。就各种制度都很完善嘛，对。那么其实我最大的一个感受是，有的时候，歌多就不会来了。<笑><笑><笑>那这个歌多指上，<笑>嗯，就是我可能会得到一个我需要做的事情，那么我也充满激情的去做了。那么等到后面这个事情真的要落地的时候，就是漫长的等待。那么现在的话，就是很快能看到工作成果。是的，就是我们很灵活嘛。<笑>嗯，然后也会需要去做一些别的事情，比如说我们就要去团建了，<笑>这个事情就是由我来负责的。<笑>对我来说，也是一种新的挑战
0: 。代理做的非常好，嗯，谢、嗯、谢
6: ，谢谢。嗯、谢
0: 谢<笑>那你回来的话，这段时间的话，你工作经验有什么感受吗？
6: 可能跟之前工作的内容还是不太一样嘛。然后，当然这个也需要说到，目前就是公司很多都是批人，就其实之前我们的一个小组，包括我的主管，他也是 J 人，所以我们整个的一个搭配就非常的计划型。对对对，就是而且就是之前的工作都是新媒体嘛，这种都是嗯排期，可能我们。整一个月都做好了计划。现在的话，可能其实我在这里这几个月，其实我觉得我犯了很多错。
0: <笑>你觉得犯错是啥？
6: <笑>就可能因为工作的内容有点不太一样。以前我是一个只要自己去琢磨我的一个小策划，我们就是做内容新媒体，我只要自己组内策划就 OK 了。那么现在的话，我需要去面对很多外面的人。如何去跟他们沟通？如何去达到我想要的那个目的？就是在这个过程中，我还是在嗯探索。然后就是对外沟通变多了。嗯、没错，就是、嗯、我没有想到，我居然能够做到一个早上就跟十家书店的、嗯、<笑><笑><笑><害厉><笑>负责人沟通，对，然后还进行协调，就是嗯，没有想到，当然就是对我的。能量消耗也非常的大、嗯，但我觉得真的很强大，真的。这个过
0: 程你会觉得，嗯，你觉得你会有那种不想做，或者是说比较痛苦的感觉吗？嗯
6: ，
0: 还是说你可以用工作人格去抵抗这一切
6: ？就是，嗯，其实说吧，我们 I N F J 就是面具型人格。嗯，有一个人对 I N F J 说：“为什么你这么好啊？”然后 I N F J 就是回答他说。因为你想要的样子，我可以给你模拟出来。因为我装的，<笑><笑>然
8: 后就是
6: 其实不会觉得说痛苦、嗯嗯，就是因为我自己是一个很喜欢就是挑战，我从来没有尝试过的，就是我不会去想后果，就会不会去想我如果失败了怎么样，就是我就是先去做得了，就是我是这样一个人，对
0: 。因为鼎玉在我们这营销团队里。作为一个在新媒体或者是在各类器具上掌握的东西最多的一个人，比如说他既会拍照，然后他又会拍视频，然后又会做海报。因为你到来之后呢，然后我们的小电影变多了。如果单从一个视频导演的目光来看，你平时怎么看待这一切呢
6: ？就是。嗯，不能算导演，就是、嗯、这个只能就是日常，就其实是兴趣爱好嘛，因为喜欢拍照啊，喜欢记录一些生活中美好的 vlog，、就是
0: 、美好的瞬间。
6: 对，然后上一份工作的时候，就是以一个 B 站运营的一个职位，做着做着就觉得想说，嗯、呃，我能不能通过这种方式，然后以一些比较轻松的好玩的形式，然后给大家展现。编辑们就是做书背后的这样的一面，对，其实那个时候就是这样子考虑的，那就是想要展现大家比较真实的一面，就是嗯，各种情绪也好啊，各种快乐的瞬间啊，难过的瞬间啊，我觉得都可以跟大家分享出来。对对
4: 我印象比较深刻的一次是。我们由于每个周五都有玩那个桌游、玩猫猫牌的这个传统，所以鼎玉有次说：“为什么我们不把我们玩的过程进行直播？”当时我是在想，这个直播难道真的会有人看吗？但鼎玉的视角是说，他知道我要把镜头对准哪几个人，<笑><笑>因为戏是在他们的身上。<笑>但是我觉得，哇，这个思路真的是<笑>太绝了
8: ！就是
6: 我日常说话不太多，但是可能会观察大家
0: 。最开始你还在实习时候，那个当时默默做海报的人，我觉得你现在画。多了很多，而且其,、嗯、其实内心戏
6: 非常的多，
0: 是内心戏非常的多，<笑>主动的、嗯、更能主动表达自我了，对吧嗯
4: ？嗯，所以真的变化还是很大，成长了很多。嗯，嗯
0: 然后哎呀，这个问题总感觉问出来有点自恋。这个我先首先声明，这个问题不是我问的，是其他编辑问的。就因为我们成立之前，你就我们就作为同事一起工作过嘛，那你作为最早认识我们两个的人。你还对我们在这个公司之前的经历，你还有什么印象留存吗？其实原
4: 问原问题，你干嘛讲的那么含蓄？原问题是你偷偷报一下两个主编的小料吧？<笑><笑>嗯
6: 、那么我分别来说一下，<笑>就是其实我最早关注西影老师是关注他的豆瓣，嗯，对，那那个时候我其实还在读书，然后实习过，就还是刚刚。开始学出版这一块的知识的时候，然后因为我也很喜欢苍井优这位，好像是编辑的，嗯，这一位就是豆瓣上的，他也一直在用这个头像。那么似乎我们都喜欢同一个演员，就是成为了信老师的那个实习生之后，其实我一直是抱着一种敬畏的心因为就是知道您那个时候已经<笑>。<笑>就是做了很多，就是日本那些，因为我对这方面很感兴趣嘛，对，就是做了很多那一些那一方面的书，所以就是说那个时候有种见爱 d 的感觉，哇<笑>、哦嗯哎，受
0: 宠若惊。那你真的是敬畏的心了、哦嗯嗯。嗯
6: ，但是现在就是接触下来发现，谢老师挺疯的
0: 。<笑><笑>嗯
4: ，这个还是挺符合那个。
6: 嗯
0: ，他的真实状况
6: 。嗯嗯,嗯，好嗯，接下来还会继续探索。嗯
0: ，
6: <笑>其实这个不不能算爆料啊，就是一个新，就是一个让我很震惊的发那、嗯、个新发现。然后呢，当我就是在一个没有任何准备的情况下知道了赵磊是水瓶座之后，颠覆了你对水瓶座的印象。<笑>比如说昨天。我们在走廊拍《闪灵》照片的时候，<笑><笑>我发现，我发现他的激动程度、uh, 远超过其他人。就是就是啊， uh, 水瓶座就是喜欢一些奇、uh, 奇怪怪的东西对对，他会对这个东西非常的，他很兴奋，他经常很兴奋，他
4: 舒展也很兴奋
6: 啊。Uh, uh, 然后，
4: uh, 然后还有。好几次很兴奋，我不说了，我再说要没完没了。呃，嗯
0: 、你继续说好了<笑>，我觉得还是不要过多谈论自己，笑
6: ,<笑>小死了。对，嗯，就是一些新发现和一些挺有意思的，嗯，嗯嗯今后会继续。对两位进行探索，
4: 好的<笑>、啊，喜欢观察人类的顶，<笑>我们的顶导，因为我们也必须要小心点了，不然什么时候就会入了顶导的镜头
0: 。啊、嗯，期待那个导演我给我们后面的视频号增加更多的好管、嗯、有趣的视
4: 频。嗯、好的谢谢，非常非常谢谢顶域、嗯。好，嗯嗯，现在终于轮到了我们两个了，这是一个谁都不能逃过的采访问题，所以现在我轮到我来给赵磊发提问了啊。其实赵磊是我面试的，以前我从来没有觉得赵磊是可以作为颜值代表的那个感觉啊。<笑>但是我近一年就会发现，就是比如说他一上那个视频啊，就很多人就被疯狂的刷屏，小哥哥好帅。至于被博主都做成了视频的封面了，就是我想了解一下你，你是这样看待自己的吗
0: ？呃，关于这个问题呢？<笑>首先，第一个呢，就是没人会把这个事情当真。第二的话，也没有你说的所谓的那么夸张，什么疯狂刷屏，这个东西呢，其实大家觉得拿来娱乐吗娱乐娱乐一下。这个东西就是肯定没有人会当真。从这个角度来说呢，如果能以我自己呢来娱乐大家，让大家获得一些开心，在这其中呢顺带的啊还关注了我们的书。如果你甚至还买了它呢，那我就觉得那我这个其实还是挺值得的。
4: 好的好的，我觉得你这个说法还是谦虚了啊。我们现在暂且不提你对自己外表的评价，但你一开始是很拒绝露脸的
0: 啊、嗯，对啊。
4: 为什么会有这个转变呢？
0: 这个转变，哎，说起来稍稍有点点，感觉有点煽情了、啊，懂吗？这个原本我是不想说的，嗯，首先是因为我们家陈姐呢，是吧？最开始博主一般都是去找她，但是她呢，她后来有一天突然跟我说呢，说要不然这个视频能不能你上？一开始呢，那我肯定都是拒绝的，因为我不想让任何人知道我长什么样子，而且我这个人对于把自己的个人信息呢。呃，放在公共页面上呢，有非常大的抗拒心理的。但是呢，后来我仔细想了之后呢，尤其那段时间，因为你的身上的就是担子太重了嘛，我就觉得那我的话不能老是说，因为自己的一些倾向啊，或者说我喜欢做或者不喜欢做什么问题，而把所有的东西呢都推给你去做。那我觉得，那我的话应该还是要。尽量在我能力范围内去帮你分担一些这个工作负担，所以我才会答应这个呃要求。而且另外还有一方面，就是因为那个视频主要也是乌鸦来邀请的嘛，比较熟一点，我会比较感觉安全一点。嗯、那如果其他的人的话，说不定我可能就拒绝了。而且我之后仍然是说，尽量还是尽量拒绝拒绝，因为在那个阶段的情况下，我们的营销人很少。那现在呢，我们
4: 不需要你再特别上对
0: ，尤其是我们最主要的颜值担当严总严硕老师来了之后呢，是吧？波尔，我们将他用他笔名波尔老师来了之后呢，他一个人能扛十个人的颜，而且非常轻松幽默，是吧？我觉得由他来代言会效果更好。
4: 嗯，听了这个回答，我还挺感慨的。原来事出是事,事故，跟我有关的原因啊嗯。嗯，那下面一个问题啊，就是作为哀人，其实你经常会被误会是艺人，所以我觉得你特别有那个变哀为艺的潜质，为爱变艺。对，你觉得为什么会这样呢？
0: 挺我还挺奇怪，居然是有人真的是认为我是艺人，因为好多人
4: 觉得你是艺人，你就觉得意外哦
0: ？那可能那确实是因为我、嗯，他们遇到我的场所主要是工作场所，所以你有工作人格。就是、如果是让我自己选择的话，那我肯定愿意说不去一些人人群过多的地方。但是呢，我又确实是一个，如果一旦气氛稍微有点嗨了以后，我去我有点搂不住的一个人。举个例子的。是吧？去年我们在别墅里唱卡拉 OK， 其实，在每一次唱卡拉 OK 的时候，我永远都是这样。前二十分钟，我一般是扭扭捏捏的说：“哎，还是你们唱吧，我就。”听着就
4: 行。那次是谁说什么十一点准备回去睡觉了
0: ？哦，是我说，我说。对，是你说的。嗯、然后完了之后你是嗨
4: 到四五点的人是谁
0: ？啊、嗯，对。然后一般到后来的这,这种，尤其是唱歌的场合呢，一般后来就是后半程，就是话筒一般都只在我一个人手里了。<笑>啊，那在这个过程中，我也要讽刺一下我们陈姐呢，就是说那天他先扬言呢。就是要嗨到三四点，然后他唱了两首歌之后呢，他就蔫了,了，他就去睡觉了<笑>啊，所以我可能是比较属于那种人来风型的。然后在我表达完那个兴奋之后呢，我才觉得自己好像搞得有点过度了，<笑><笑>大概是这样的一个人，嗯。嗯
4: 不过我觉得还挺好，就是让我其实减轻了很多社交压力。因为每次我们俩出去见作者或者见合作方的时候，当沉默不语的时候，最先打破沉默的人一定是你。
0: 对，一般都是由我来那个。对
4: 你很难忍受，就是那个沉默的这种尴尬的沉
0: 默，一般都是我去脑子里不停的想话题，然后去跟他跟别人聊一些有的没的。嗯。
4: 嗯挺好，挺好。现在最后一个问题，其实是我问的，我让你能不能猜出来、嗯？我就想让你分享一个你做书以来觉得绝望、最绝望、最灰暗、
0: 嗯
4: ，最让你 emo 的那个时刻
0: 。就我仔细想了之后，我觉得我貌似没有产生过这样的一个瞬间。啊、呃，我估计其实你还是比较了解我性格了，就是我是一个很容易为一个事情陷在里面、钻牛角尖，然后会觉得。特别难受，然后整个人会特别受影响。但坦白来说呢，我自己觉得自己的韧性呢，其实还是可以的。也就是说呢，这个、从我们平时经常发的深夜信息能看出来，就是一般都是我去安慰你，对，说。没什么大事，这个事其实是个小事。对,对啊，呃，所谓的最绝望、最灰暗、天要塌下来的呢，其实目前来说确实是没有，我们公司好像也没有出现过这么大的事情，在目前的编辑生涯力也没有出现么大事情。我觉
4: 得相对而言，那个的是不是就是永航源众筹那段时间
0: ？哦、呃，那段时间坦白来说，就是稍微感觉压力大一点。因为
4: 你有一首段时间好像不太敢去看那个读者评论
0: 。呃，后面的话确实，现在的话稍微有时候能看，但现在其实豆瓣片我也很少打开，因为我确实不太敢看、嗯。关于这一点呢，其实有一点我可以分享一下，说的是三周年嘛，我觉得也也可以说一下我自己的一个成长，可能是自己之前见的世面不够多。这三年来的话，随着种种事情的一个历练，或者是某种某些事情是折磨之后呢。我发现呢，我的身体呢，其实已经慢慢接受了这一个压力状态、啊<笑>。我举一个最明显的、明显的例子、嗯，就是现在呢，我几乎很少有那种整夜的失眠的情况了，就是抗压能力慢慢提高了
4: 。确实跟一种人生阅历历练有关。嗯，嗯
0: ，<笑>那现在反过来就是我来问你了哈，<笑>同事们和朋友们呢，概括我们俩的性格，大概都是一个、嗯，一个是保守型，那我是保守型，嗯、你是比较那个。呃，创意型或者，呃，其实我也好奇啊。比如说，有时候当你想一个主意或者想一个我们从来没做一个没做过的事情的时候，你自己心里会有那种不安、不确定吗？因为其实每次你给我的表现都是非常激动，然后马上就要做，的那种感觉
4: 。比如说播客是吧、嗯？播客。但是我是觉得，如果按照一个保守，他。不提出来，那你就永远没有实现的可能了。那你的出版不就是在拓展你的无限的可能性？我们一直以来把书只看成是书，就对它的阐释和它丰富性，我们的理解还是太单一了。尤其在我们这个时代，我觉得更加需要一些呃创意性的一些东西，去给它做更多丰富的呈现呃，所以为什么我们要有小米有这么多同事来一起加入我们去想？如果只是我们两个人，我觉得我的。意见很可能会被你反对，我好像去年做播客这件事情，其实我不知道能不能成功，但我一个最大的想法就是，我想把这个事情做起来，我先考虑我自己的一个想法和意愿、嗯，而不想不太去考虑这个结果是什么，但我觉得我会尽我最大的努力，可能永远不知道，但是其实也会有心虚的时候啦，比如说我这个决策。做的是不是 OK？ 大家投入这么多心血、成本、时间，万一结果不好，嗯，就是怎么样？其实会有很多确不确定和不安的那种感觉。刚才就是我们做有声书，也其实也是的，就是以前没有人会把一些这样的内容做成有声书啊。就像在绝望之巅，我们马上要上了。对我最大的私心就是我想做
0: ，嗯、<笑>所以有点任性吧。那,那你有时候这种所谓激进的决定中、嗯，你会觉得有一些实际上确实是你突然想，只是一时的想法。没没想成熟，有些是你确实想去做的嘛？有这个区分吗？还是说你都是一样的？其
4: 实我虽然好像看似是我一头热提出来的一种想法，其实说不定这个想法已经在我脑子里徘徊很久了。而且如果我提出来，就是假设所有的人都很反对我，也不会坚持。所以我觉得我不是那种一头热会去考虑我在这个里面所承担的这个风险。这次三周年，其实我们办很多活动或什么，其实要投入很多人力物力的一些成本。但如果会别人会问我，诶、哎，你觉得这个东西值不值得？那我会觉得它对我们现阶段来讲，它就是是一个值得的事情。
0: 嗯，你觉得自己在公司成立三年来，你觉得你你会觉得自己有成长吗？或者是你最大的收获是什么？
4: 成长收获真的都不足以概括我这三年所经历的一切、嗯，因为我觉得我在这个公司刚开始的时候，其实是一条完全不知道结果是什么，然后方向是什么的一条道路嘛。因为虽然当时可能我们的在合作方过程中给我们提供了一个成立这样一个出版品牌的可能，嗯、但是呃。是说真的，我就不知道能不能做得成的。嗯，我记得你当时还有发消息给我，就是说，嗯、就是你觉得我们一起做还是有一些机会的啊、嗯。然后你分析了什么什么什么之类的。嗯，就那那个时刻，我还是有被你说服。然后我觉得我们两个可以把这个事情做下去。但我觉得当时的设想其实是没有这么多人的。嗯，其实可能就是我们两个要干很久。
0: 我们当时设想的是顶多四个人，<笑>然后三年内维持这个规模。对
4: 对对对，就是可能十个人以下吧，嗯、或者就是很少的规模、嗯，可能要干很久才有可能说
8: 到到现在。所以三个人所，所
4: 以我对我现在我们现在这种状态和这种成长，其实是很满足的。我也觉得是很幸运的、嗯。不管是我们在传播女性主义的过程，在做播客的过程中，我我也有可能在做书之外找到一些其他的价值。这个对我来说也是呃很珍贵、很重要的，因为。做事的很大一部分动力，它就是靠你内心的热爱去驱动的。如果你没有这个东西，你赚再多的钱，有再高的成就，我都觉得可能不是那种满足的感觉
0: 。公司到了第三年的时候，我发现做书其实已经远远不能满足你了。公司内部的一些角色的转换上，你也更多的有时候转向那个 P R 市场啊，包括对外。对接啊之类的东西上
4: ，就是很流行的一种长期主义，可能他不会说在你短时间内让你意识到这件事情的一些效果，但我会觉得他从一个长期，从三年、五年、十年的这样一个范围来看，我觉得他会有很强烈的一个作用。嗯，需要有这样的人去做这样的事情，哦、呃，尤其是在这个特别难的一个环境下面，万一要是真的太任性了，还有你们拉住我，所以我也不会特别太担心。
0: 嗯，那比如说你现在做这么多事情，然后呃各类对接啊，什么东西啊都要找你、嗯，就是你一直都是这么精力满满嘛？就是你，你虽然我，但是你，你有时候你，你有时候这种精力旺盛是你强撑出来的，还是说你确实觉得实际上你自己的精力就是适合干这么多事情
4: ？故事是这样的，其实我在以前业内对我的感觉是什么？是一个工作狂
0: 。工作狂<笑>哦，那确实是了、啊
4: 。但是我好像当时没有觉得有特别痛苦的一个感觉，因为因为,因为你做编辑其实就是你喜欢的事情嘛、嗯，而且当时的身体条件也允许你这样。但是其实今年我的会发现特别明显，就是一种精力的下降，就是无法
0: 那么高强度的嘛。就是
4: 、高强度的工作其实它影响的是什么？是影响你在某一段时间的精神集中。
0: 那你比如说，随着你这种状态的变化、嗯，你后面会调整你一些工作上的一些？
4: 我觉得会，我其实我已经在调整了。嗯、其实我会更多的去放手，让你们去做一些、嗯，一些事情。我就是去把握决策或者一些重要的东西就好。我并不想把握的那么细。其实我是想希望你们能更多的去决策、嗯。我觉得我以后会越来越倾向于往这方面去做吧。
0: 嗯，那比如说你的呃，编辑过了十年以上，过十往十五年去走了十二年，十二年，十二年多。对，嗯、从你开始入行相比到现在的话，你觉得自己第一个的话就是对这个职业以及对这个行业的认识，你觉得最大的变化是什么呀？你有没有觉得现在的书其实面对的挑战跟难度是越来越大了
4: ？就我自己个人的感受，他经历的一个顶峰。嗯，和到现在的一个下降，嗯，他经历的顶峰其实是在网店彻底崛起以后，嗯、就是基本上所有出版社的马洋都有一个大的提升、嗯，包括社会经济也比较好，嗯，然后书架又提高了，所以其实我觉得书业的发展跟整个经济的一个发展有很大的一个关系，我觉得是一五到一九年之间，我觉得是一个黄金时期。嗯但是到一九年，包括疫情这这三年，包括到现在，其实我觉得是一个下降比较明显的一个趋势。所以我觉得我今后面对的挑战肯定肯定是更多的。哦，虽然现在我们讲内容不死，但其实好的内容死掉也还挺多的。现在的一种困境也是对我们自己提出了更高的要求，选题也好，营销也好，各方面也好，能不能更完善，有没有一些新的玩法，等等等等。嗯
0: 嗯，对。还有一个我自己要感兴趣的问题啊、嗯嗯，就是你经常半夜发一些焦虑性的信息给我，现在很少了吧？现在稍微少一点，<笑>所以这就是我想问的啊，你觉得你觉得你现在焦虑管理有比之前进步多吗
4: ？我信我就不是跟你讲，信号有你们吗、嗯？就是就有一段时间比较焦虑，就是今年是在那个呃上半年，就是就是说不太好，经济情况不太好，嗯、就是书下降的比较明显的时候，嗯
0: 、而且我们今年的书确实没前两年那么卖的好嘛。嗯，稍微，对，这也跟经济形势也有关
4: 。四、嗯、月份到六月份这段时间，我挺焦虑的。后来，嗯、但是因为有那个民事年终真话局嘛，嗯，然后那段聊天之后，其实我发现，哎，大家想的各个角度想法都还是挺不一样的。我也可以从同事们的想法里获取到新的、不同的一些感受、体会，包括你啊，包括小恒，嗯，就是我觉得一些比较乐观人士或者你们有一些不同的角度，就是帮我也解开了一些，嗯一些钻牛角尖的一些想法，就包括这两个月嘛。嗯、其实我又有有一些新的想法，就是我觉得，因为有些书也加印了嘛，当然因为是有些书加印了之后，就稍微缓解了一下这个感觉。另外还有一点就是说，看别的出版机构，他们也在不断的说有些推陈出新的东西。那想我也反思一下，哎，我们自己是不是有哪些地方还有空间？还有一个我喜欢半夜发焦虑短信的一个原因是，那个时候的工作环境、嗯、做的事情也是完全不一样的。嗯嗯、oh.
0: ，那时候的话，就是未来的东西还很不确定，我们都不知道自己能不能活下去
4: 。嗯，就是现在的想法跟以前的追求不一样，因为公司人多了嘛，就是你会承担更多人的一个未来发展的一个平台、嗯、空间、一种可能性，所以你觉得你也不能辜负他们、嗯。但压力也是动力嘛，我还是能很好的去理解这些东西。再说还有你们吗？<笑>嗯
0: 好，那最后一个问题，我们都知道你在沪上组织了一个有名的编辑乒乓球群啊，你可以大概说一下，第一个为什么要组织这个东西？第二的话，这个乒乓球群后来为什么会壮大到那么多人？跑过去每周聚会打乒乓球。<笑>
4: 其实壮大也没有大家想的这壮大，就是大概群里有十个人左右，但每周来的都是一些不同的，但、嗯、都是基本上都是出版行业、文化行行业的一些朋友。嗯、然后其实为什么会一开始呢？其实是因为我们觉得编辑就是在家里面，呃
0: ，闷头做事。呃
4: 颈椎也不好啊，什么腰也不好啊，都是一些老腰老腿的。我觉得有必要出来活动一下。那为什么是乒乓球呢、嗯？所以我觉得乒乓球还是有它那个全民运动化的一个特点的，而且它也比较有趣。嗯，然后完了之后的话，其实我们还有一个作用是什么？便于大家进行一种互上编辑的一种交流。因为我们经常打完球，我们还会去喝咖啡，还会去吃饭，然后还会交换自己做的书。嗯、其实因为上海很多编辑，他们其实是没有一种固定活动的一个。感觉的，我觉得通过一种运动把大家联系在一起，然后我们交流交流行业信息，一起互相学习一下经验，我觉得也挺好的。特别是想说一下那个失意，就是那个上海书店的编辑野人的现在的一个编辑嘛，然后我们就有这个一起活动打球的机会，一个交流信息，哪怕你说一个谁，哪怕是哪个翻译比较好，然后哪个哪个在哪里做活动比较 OK， 其实这种信息很多时候我们都是从这些交流中得到的，嗯，所以我觉得。能有这样一个活动方式，我觉得本身就觉得还挺好的
0: 。嗯，在这里也,也那个号召一下，就是对这个乒乓球群感兴趣的编辑朋友们，可以来加我们家陈杰的微信啊，然后把你拉你入群，<笑>周末运动，顺便分享八卦。
8: 嗯，这是一个
4: 真的是一个很不错的一个机会哦。嗯，那我们今天的聊天就到这里了，非常开心。说明是已经到了三周年这样一个阶段，也回答了好多别人问我的问题，然后我们也采访了我们的同事，非常感谢这三年来对明世所有有过帮助的人，也帮帮助我们所有一起成长到现在的读者。嗯，怎么说呢，就很激动吧，真的非常激动
0: 。嗯、然后谢谢,、嗯、谢谢大家，然后希望大家之后继续期待我们。嗯也希望我们之后不会辜负你们。嗯，
4: 嗯谢谢谢谢谢谢。那今天的节目就到这里了，谢谢再见、嗯嗯，拜拜。最后的一个小小彩蛋，对这个 MBTI 感兴趣的人来猜猜，谁是小蝴蝶，谁是小老头，谁又是快乐小狗呢？那今天的节目就到这里了，大家再见
8: 。Fine, 感
4: 谢收听由明视 Lucida 出品的播客《有关紧要》so, ，你可以在小宇宙 App、so,、喜马拉雅 FM、so,、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博有关紧要 something matters 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮 Show Notes 页面的小星星哦
8: 。我们下期节目再见。Play him all the sad, sad songs. We don't talk, but he sings along like ooh. Fairy tales are not the truth. What am I supposed to do?、Mm -hmm. I guess Peter Pan was right. Growing up's a waste of time. So I think I'll fly away. Set a course for brighter days. Find the second star I'm soaring and straight onto the moon. Then I know that I'll be fine 'cause I know Peter Pan was right. Days feel like a blur now. Still feel 18, but I'm burnt out. So daydream what I could be if I turn back time to a storyline where my mom read me a tale where. Couple kids, one girl and a sailor. Met a boy in green. Thought it'd be me, but I guess that dream wasn't meant to be. Like ooh, fairy tales are not the truth. What am I supposed to do?、Mm、hmm. I guess Peter Pan was right. Growing up's a waste of time. So I think I'll fly away. Set course for brighter days. Find the second star I'm soaring, then straight onto the morning.、I Fly away, set a course for brighter days. Find the second star, I'm soaring then straight onto the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right.